0: Heltokks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen, og jeg er redaktør i Heltokk. Med meg i studio har jeg Per T. Lund, som er administrerende digitør i apotekforening. Hjertelig velkommen til deg, Per. Tusen takk for det. Du er sjef for en stor branseorganisasjon, Alle Apotekene i Norge, hvor du jobber 8000 helsepersonell, primært farmasøyter. Ja, det er litt flere farmaceuter enn apotekteknikere, det er ja. riktig. Ja, ja. Det, det er en stor bransje, og det her har det skjedd mye de siste ukene på skal vi si, apotek- og legemiddelfronten, for det har eh, kommet to nye, viktige utredninger som vi ska snakke om i dag. Det er apotekutvalget og helsepersonellkommisjonen likte. så skal vi se si lite om snacka lite om vuxenvaccinationsprogrammet eh ett tema som alltid kommer tillbaka, läkemedelsbrist. Låt starte per med apotekutvalget. Alltså titeln på denna NOUN det är framtidens apotek fleksibelt og försvarligt och det var professor Tore Bråten på BoBE som lade fram han, han sa når han lade fram att eh och som det är lite politisk space of the att han säger att konkurrensen i apotekmarknaden är för låg och så föreslår han och eh, utvalget ganske drastiske tiltag för att øke konkurrensen bland annat så så vill de göra det lättare att etablera nätapotek. Vad är eh, det en en man eh, i utvalget, vad mente ni det och vad menar ni
1: Nei, dette var et av de spørsmålene hvor jeg trodde det var størst sprik ja, i utvalget i forhold til vad man skulle mene eller mene. mene. Altså, bakgrunnen var akkurat sånn som du sier. Det er lang tid siden man har utredet noe som helst rundt apotek. 25 år faktisk. Så det var liksom på tide verden har gått fremover. Alle er enige om at fremtiden er mer digital fortiden. Så det var liksom rammen. Og så har vel utvalget blitt utfordret på at med, med utgangspunkt, altså, som jeg leser liksom innpakningen, at ja, vi har ett apotek apotekvesen i Norge som... Om det jag av ens bästa så er det väldigt bra. Det upplöser vad ska vi säga si, uppfyller lovens förmål och så vidare och så vidare. Men ø, er det möjligt att finne på något som gör at att liksom konkurrensen mm. e, så säkert då med den vad vi säga si, förutsättningen om att ikke det ska gå ut över patienttillbud och så vidare. Och givet det mandatet så har i alla fall någon utvalg som har föreslått noen tiltag där som ska göra lättare att etablera netta på det helt riktig. Og det er vår posisjon som følger at det må man gjerne gjøre, men man må tenke nøye gjennom om ikke man risikerer å skylde barnet ut med badevannet når man implementerer tiltakene. Det er liksom det ene vi, vi stopper på, og det andre går på at, spesielt et av disse forslagene som går på muligheten for å etablere, vad skal vi se? Si, grossistvirksomhet da, som skal få uh, andre vilkår enn de som er på, på marked i dag, det mener vi på prinsipielt basis at sånn kan vi ikke ha det. Det må være like betingelse for alle aktører og det er ikke statens oppgave å bekymre seg for eventuelt nye nettgiganter som vil inne i Norge. Mm. Sånn trent der står akkurat den diskussion med det er jo en liten diskussion da, mm. i hele utvalgsarbeidet.
0: Det, det er jo riktig, det var jo en, en kjempesjukk NOU, men, men 250 jo, sider, ja, 250 så det er for å sove godt. At. Ja, det er sant. Jeg skal ikke påstå at jeg har lest alt, men jeg har snakket med mange, og, og, og det som du nevner, det, er, det springende punktet, det er, det er to ting for å få, få in et, et nettapotek i Norge. Det vil si vi har jo det gjennom det flere nettapoteker allerede, men det, det er eh, grossistens leveringsplikt. Der er det slik, eh, Per, at eh, i dag så må grossister som hovedregel kunne levere til alle apotek innen eh, 24 timer. Ja. Og, og vi har tre grossister, eh, vertikal-integrerte grossister, det er A-på-kjeden, det er, er eh, eh, Boots-apotek eh, og, og, og NMD, eh, og de skal også kunne levere til hverandres apotek. Ja. Men hvorfor kan man ikke dempe noe av det kravet, hvorfor er det så skadelig for, for tilgangen til legen i Norge?
1: Nej det skal ikke jeg mene så mye om. Vi er en apotekforening og ikke en grossistforening, men, men er, vårt poeng da, som er som prinsipielt er at konkurransebetingelsene må være like. Mm. Sånn at hvis det blir sånn at man ønsker å, å, å bygge ner leveringsplikten, som jeg egentlig ikke tror noen er så väldigt interessert i, men hvis man skulle ønske det, så må det prinsippet være likt. Da må det være sånn at hvis du bestiller fra apotekens grossist, så, så er det ikke nødvendigvis sånn at du kan kreve å få en leveranse der, altså tilsvarende de sikkert har i dagligvarerbransjen. Så, så, så det er mer det som er vår posisjon, at, at lager man nyregulatoriske retningslinjer her, så bør det være like. Og så forutsetter jeg at de som eventuelt ønsker å ta den diskusjonen, har tenkt nøye gjennom hva det betyr i forhold til forsyningssikkerhet og så videre. For i den samme rapporten som, som du og jeg har fort gjennom da, enkelte partier i, så er det ganske grunnig dokumentert at vi har, har god forsyningssikkerhet i Norge. Altså, og det er lettere å demonetere et system enn å bygge det opp. Så det er mer der vår si, prinsipielle liksom bekymring er i forhold til akkurat det forslaget i til tiltak som dreier seg om at, at eventuelt kanske skal man tillate noen nye grossister, eller det blir jo i praksis nettapotek mm. og etablere noen som plukker kiskebær mens, mens resten da skal levere til hele Norge, små og store pakninger og hva det måtte være for ja. noe
0: ja, for det er ingen at, at det kommer til bli en ny vertikal integrert kjede med fysisk apotek så det er ikke plass i Norge Nei, jo,
1: det er det jo plass til så allt kan skje mm. så, så det er det man må tenke igjennom da. og i så fall hvilken konkurranseforskning gir du til en, en aktør som, som ønsker å, å komme sig in på den ene eller andre måten det som i hvert fall er interessant er at man får kalle en spade en spade, og dette tiltaket her, det er jo skredderskydd for å, for å slippe inn noen store nettaapotek, sånn som jeg leser det. Og det sier jeg fordi jeg vet at de frittstående apotekene, som jeg til del ser at de argumenterer for i liksom utvalget, at her må vi passe på de også, de er jo livredd for sånt, en sånn utvikling, for de klarer jo ikke och etablera en sån körsbärsplockordning.
0: Jag tror att det kommer en utländsk uh, nätapotek altså, uh, altså det vet, vet, vet ju. Ja. ja I, i Sverige så er det ju en, uh, en, en stor aktör som ja. har cirka 20 av marknaden. Ja, ja. ja. Uh, var det, det det heter en det, uh, det heter Apotea. Apotea. Ja, ja. ja. så i Norge så har du uh, Farmasie. Ja. Som är uh, lite i varje fall det ja. man ser uh, ja. ja. totalmarknad kanske Nettapotekandelen er cirka 2-3 prosent totalt av apotekmarkedet, mens i Sverige er det cirka 20 prosent, ja.
1: Ja, det er jo... Alt kan diskuteres her, da. Så liksom går du langt nok ned i diskusjonen i denne utvalgsrapporten, så... Så kan du jo reflektere over at i Sverige har andre rammetingelser i Norge. I Sverige kan du levere legemiddel i postkasse. Det kan du ikke i Norge. Det kan bidra til at tallet blir høyere der. I Sverige kjøper du alt fra sykler til, jeg vet ikke hva, en nettapotek. Og det teller in i den, den markedsandelen. Så, så tallene er nok ikke akkurat sånn som du beskriver det. Men Sverige er vel det ene landet i Europa. Hvor de har kommet lenger på, på nettapotekstiden enn det vi gjør. Eh, presiserer også det da, Hansen, at... Alle apotek, enten det er nettapotek eller ikke, er velkommen til å melde seg inn i apotekforeningen. Og vi er ikke ute etter å, å liksom, skal du si, snakke nettapotek ned. Det som jeg føler er vår rolle i apotekforeningen, det er å, å sørge for at man liksom ikke gjør ting som man ikke har tenkt veldig nøye gjennom, for det er lettere å bygge ned enn å bygge opp. Og så at rammetingelsen er like. Jeg, jeg, jeg kan ikke forstå noe annet enn at det er liksom utgangspunktet. Så, så hvis man velger å gjøre noe, så må det være liktig, det er liksom det som er poenget vårt mer enn at vi har noe veldig angst for nettoppvakt det er jo opplagt at netthandelen kommer til å sige oppover, det vokser jo nå cirka 20 ganger så ofte i året som, som apotekomsetning for øvrig det, det står ikke stille i Norge heller men det er noe sånn da at uh, det blir sånn hønaeggediskusjon. Det er eldre mennesker som, som synes det er greit å prate litt om legemidlene sine når de skal, og så videre. Så. Og, og det er
0: over uh, tusen fysiske apoteknologer ja, ja. som, som har, har en veldig god disipon. Det har vært en... Uh, en kraftig økning siden det ble lov for grusister å ei apotek.
1: Ja, ja siden, altså, men det var jo et ønske, det var jo norske storting som ønsket det. Mm. Så det er jo ikke noe liksom å hva skal vi si, stille spørsmålsterm med. Man ønsket en økt tilgjengelighet av farmaceutisk kompetanse og legemiddel over hele landet, og det har vi fått. Så jeg tror vi har noe sånn som tre-fire ganger så mye som den gangen den gamle apotekloven ble, ble oppløst. Og så har det vært en jevn økning over tid, og de siste to årene så har det nok flatt ut litt. Mm. Så, så det er mulig at vi nærmer oss et eller i forhold til det, men det har jo vært veldig konkurranse på beliggenhet, mm. og det har jo ført til liksom, at vi har den strukturen vi har nå. Men folk er jo fornøyde, da. vi spør hvert år så spør vi norske borgere om «Jeg er fornøyde, er du med apotektilbuddet ditt, og er det noe du kunne tenke deg bedre? så bedre?» Og de klarer nesten ikke å finne på noe de ønsker av forbedringen, de er super fornøyde. Mm så mer fornøyd med apoteken med med leger og sykehus og legemiddelindustri og hva det måtte være så så vi føler vi har et vi har et godt system som må bare liksom passe på da at det
0: vi snakket også med Stig Henning Pedersen, han er trivsdirektør ja. i Norges eneste rene nettapotek, da, farmasiet. Han var også med i dette utenholdet. Per, skal vi høre vad han, han sier?
1: Vi har ikke kunnet konkurrere økonomisk sett på samme vilkår som vertikal-integrerte grossister. På samme måte som i dagligvarubransjen, så er det jo de vertikal-integrerte grossistene som har størst innkjøpsmakt og kan forholde sig til å putte marginene sine både i grossistledd og i utsatsledd, og det har ikke vi eller andre frittstående apotek hatt muligheten til frem til nå hvis dette forslaget går gjennom.
0: Det var kanskje man kunne forvente av et rent nettapotek. De, de håper jo at dette går gjennom. Hva, hva er det? vad tror du politikerne kommer til å, 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 å beslutte? Nå skal jo dette først ut på høring. Da vet vi jo hva, hva dere kommer til å mene. Vi vet jo hva en del andre aktører kommer til å mene. Det blir spennende å høre hva legemiddelindustrien kommer til å si. vad tror du helseministeren til syvende og sist og embedsverket hennes kommer til å konkludere med?
1: Jeg tror det kommer til å synes dette er komplisert, særlig akkurat, nå er vi veldig smale, altså, bare for å gjenta det. Altså, dette, dette som dreier som liksom grossist og så videre, som da igjen egentlig ikke har noe med en apotekforening å gjøre. Men jeg tror de nok vil kjenne litt på at det er risikosport å lage liksom to sett med rammetingelser som, som de selv problematiserer er veldig krevende å få på plass i utvalgsrapporten skal det være midlertidig, skal det være lenge skal det på de produktene eller på de produktene det virker veldig krevende så jeg, jeg, faktisk, jeg tror det er veldig åpent hvor akkurat den diskusjonen ender igjen. Eh, det som kan være interesse for farmasiet da, og de øvre nettapotekmedlemmene våre i apotekforeningen er at det jeg nok tror vi blir bredere politisk enighet om, det er det kravet som i dag ligger på nettapotek til å ha en dør, som du da, som teoretisk kan gå inn i for, for å gjøre for å få ekspedert legemiddel dine, det er jo meningsløst. Eh, og det mener vi alle sammen. Så, men det er kanskje å, ja, det er å slå inn en åpen dør. Altså. Og samlet talt. Ja, jeg synes. Ja, ja. <laughs> ja. veldig. Så tror det, der tror jeg det vil skje en liten bevegelse også. Nej jeg tror det er åpent. Men dette er jo ikke noe politisk vinnersak.
0: Nei. Det er, det er vel neppe det. Uh, og kanskje ikke noe som uh, velgerne er så opptatt av når det kommer til sykkel. Nei, altså, da vi tilbake til disse
1: tallene som du refererte, da, disse tre og så videre. Jeg tror, vi vet jo det også da, vi spør jo folk flest <laughs> om hva de, hva de opplever om apoteketilbudet, og de fleste har nok oppdaget at det finnes uh, nettapotek i Norge. Det er jo flere enn farmasiet. Ja. Uh, og så får du diskusjonen hva er et nettapotek da er det bare de apotekene som da ikke har en dør for publikum og, og hvor du må plukke opp ting eller du får dem levert hit eller dit og i så fall hvor, og hva med det salget som du kan plukke opp i apotek når du likevel er i apotek og så videre og så videre så jeg tror, det ikke, jeg hører ikke et folkebrøl mm. om at det er et dårlig nettapotektilbud i, i, i Norge, men det er mye spennende som kan utvikle liksom, på teknologiområdet som, som, som favner på tvers både både apotek og nettapotek, som jeg tror vi kan undersøke med litt mer nysgjerrighet, så der, der tror jeg det kommer altså politisk.
0: Ja, for du er jo farmasøyt og, ja. og, og øh, håper jeg å rollen til farmasøytene har jo endret sig kraftig, øh, hvis man særlig, hvis man går tilbake 20 år før den nye apotekloven, så øh, og så nevner du at nettapotek eller internet og digitale tjenester, det er en spennende ting ja. som, som også farmasøytene kan komme i. Hoppasir gi et bidrag til. Ja. Er det noe konkret du tenker på da? For, for helseministeren, hun var jo, når vi snakket med henne, ja. så var hun mest opptatt av farmaceutens rolle. Ja, ja. jeg er veldig glad vi har helseminister som er opptatt av at,
1: at hele helsevesenet skriker etter å utnytte liksom kompetansen bedre, og i Norge så har vi altså valgt et system hvor vi, hvor vi hva skal vi si, distribuere den farmaceutiske kompetansen gjennom de private stort sett aktørene som apotekene er da, som gjør at uh, du har tilgang til farmaceutisk kompetanse over hele, hele landet. Uh, og det de er nok det som de er sånn politisk uh, spennende og interessant, ikke sant? Mm. Og, og det er jo der også utvalget stopper opp litt, ikke sant? For de har oppfattet at det aller viktigste de skal svare på nå, er de og de spørsmålene, og så har de ikke kunnet ta skikkelig tak i dette her. Og der tror jeg politikere er nødt til å, til å overta og og for å liksom, ta i bruk den farmaceutiske kompetansen vi har i apotekene eh, eh, mer lokalt, eh, så tror jeg absolutt at det ligger en spennende fremtid foran i forhold til den digitale virkeligheten. Og der er det eh, kanskje først og fremst eh, sånne elektroniske dialogmeldinger ikke sant, mellom alle helsepersonellgrupper, enten jobber i spesialisthelsetjenesten eller kommunhelsetjenesten, eller i apotek, for uten den kommunikasjonen så oppstår det fort litt sånn hva skal vi si, gnissninger mellom fader er det du har blant meg oppe nå og, i forhold til min patient. Og, og hvordan kan vi liksom kommunisere bedre om det for å ufarliggjøre det, så, så det er helt kritisk for å få liksom satt den farmaceutiske kompetansen i apotekene mer i, i system, og, og av det så følger eh, pasientens legemiddelliste, ikke sant, så man vil være et sånt verktøy som kan gjøre det mulig å rydde litt opp i både legemiddelbruk og identifisere patienter som trenger litt mer råd enn andre, og så kan vi utvikle si, si, tjenester knyttet til den teknologien. Så det, så det er i hvert fall to områder, og så er det elektroniske fullmaksløsninger og, og så videre, som også nettapotekene vil ha veldig stor nytta av, at eh, at, uh, at vi får på plass løsninger som gjør det mulig for en person å hente noe en annen har bestilt på en litt lettere måte enn vi gjør i dag for i dag er det steinalder mm. at vi fortsatt har faksløsninger på apotek som utvalget har glemt å titte på, det skulle jo ikke vært lov ja, faks, å ha mellom
0: lege og, mellom
1: lege og altså, det jo, ja. vi får til pasientsikkerhet, det er, det er også steinalder så det er ja. mye å ta tak i, og ja. der heier de, i, i praksis hvis dere de av dere som lytter på dette programmet tar seg tid til å bla igjennom rapporten, ja. så är det ganske mange forslag där. Jag tror ikke det er noen av de vi ikke heier på i apotekforeningen.
0: Skal vi bare høre hva helseministeren sa ja. om, om, om det å satse på farmaceuter for det bringer oss også over på näste utfall som helsepersonellkommisjon, for det blir færre helsepersonell per innbygger i et landet. Så, så hun har en Virker som hun har en liten plan med farmaseuten. La oss høre hva hun sier.
1: Nei, det är ska vara lite försiktig med att si något om akkurat i dag. Vi har fått en fyldig och god rapport som är en kunskapsuppdatering för apotekområdet och med någon anbefalningar om vägen videre. Jag känner att jag ska sända här rapporten ut på höring. Det som jag kanske vill knytte kommentarer till akkurat i dag, är ju farmaceuterna och deras kompetens som är den resursen vi må sørga för att vi brukar på en god måde. Jag vi vet att fagfolkene vil være en, en begrenset ressurs. Eh, og så er jeg interessert i å høre fra andre interessenter eh, vad de tänker om disse forslagene.
0: Ja, det var jo hyggelig ord det fra, fra helseministeren. Ja. Og, og det bringer jo så over på, på det som ett eh, et utval som hun la fram, eller som hun mottok eh, to dager senere, som, som eh, som har vært veldig mye omdiskutert. Det er denne helsepersonellkommisjonen som uh, ble ledet av Gunnar Bovim. Uh, norsk lege har en rekke verdt på helsefeltet, tidligere rektøver NTNU Trondheim, så kompetansen skulle jo ikke stå på. Det var så mye gode folk i utvalget. Uh, han sier at fremover blir det færre helseansatte per pasient i dag. Norge er på Europatoppen i antal leger og sykepleier allerede. Norsk uh, og så kommer dette med farmasøytene og, og, og helsepersonellets rolle i apotekene. Eh, hvordan kan, hvordan, og det, det nevnes jo ikke så mye Nei. i dette utvalget, eh, kanskje litt underlig, ja.
1: Det er litt underlig bare for å oppholde oss hver et lille sekund før jeg skal forklare hvordan det burde ha ja, ja. vært, men, men det er helt riktigt som du sier, det, hvis du leser disse to rapportene sammen, da, så vil du se det at i den, den rapporten rundt apotek, apotek og apoteklov. Mm. Så, så, så vil jeg si de begrenser sitt eget mandat i forhold til akkurat denne diskusjonen her. De holder seg liksom på det tekniske området, og så drøfter i masse, altså 250 sider. Og så, og så har de ansatsen til å, å konkludere i apotekutvalget med at ja, men apotek det er jo dundre meg et, et førstelinjetilbud som brukes mer. De sier litt om vaksinasjon og sånt men så stopper det liksom at de konkretiserer ikke og til dels så tror jeg det skyldes at det tänkte at dette er kanske ting som skal, kan og bør dukke opp i helsepersonellkommisjonen da og så ble vi spent i den rapporten når den kom og jeg synes jo det er en kjempeflott rapport som er modig og som løfter sig jo all hun hørte Gunnar hvor vi må hele den gjengen der, veldig spent på det politiske men det er klart, jeg sitter jo med mitt tunnelsyn, ikke sant, og leter etter en eller annen hilsen til de 8000 da, ikke bare farmasøyter for øvrig, for vi har jo også en, en yrkesgruppe som kanske kan avlaste farmasøytene litt. Apotettekniker. Eller? Ikke sant? Ja. Eh, og den er jo for øvrig glemt i apotekutvalget ja, når det gjelder det, og, og jeg tror også i, i helsepersonellkommisjonen. Men det er lite der, det er så vidt du kan se spor av at, at uh, helsepersonellkommisjonen konkluderer med att et av de områdene som, som innebærer størst feil, både i kommunene og kanskje spesielt i, i spesialisthelsetjenesten, det er jo feilbruk av legemiddel, enten at de virker for lite eller for mye, for å si det sånn. Mm. Og så tror jeg de har observert at det er noe som heter farmacøter, og så stopper det der også. Så der, der har vi en jobb å gjøre, vi er på apotekssiden, med å løfte frem den, den kompetansen vi har, og der er det vil jeg si. Vi har, vi har alle organisasjoner med oss på at at vi, vi må være konkrete, for der, for der er det altså ingenting av konkrete forslag som ligger inne i verken apotekutvalget eller i forhold til helsepersietskommisjonen. Og da er det jo vi må se vår besøkses tid og, og vise frem de gode eksemplene på vad vi kan bidra med som avlaster da helsetjenesten er ute. Vaksinasjon er jo opplagt. Ja. Altså det, det,
0: er, det er i hvert fall å slå inn en åpen dør. Ja. Og der gjør dere veldig mye allerede. Ja. Altså, koronaen var jo en, ja. en dør åpne for ja. dere, men det er jo ja. influensavaksiner som ja. kanskje det viktigste. Ja, vi,
1: vi kom den koronaen i forkjøpet, så vi har jo jobbet politisk over lang tid for å liksom synliggjøre at uh, denne her er relativt lavt hengende. Mm. Så vi var i gang med influensavaksinering. Vi hadde fått uh, avgang til å rekvirere. Det er jo liksom nøkkelen da, for å få noe til å i apotek. Så den var på plass, og så klarte man jo å tenke ut at okay, hvis du klarer det på influensa, så klarer du kanske på, på, på covid også. Ja. Og det gikk jo fint, så vi har jo vaksinert 150 000 på apotek for covid, og bare i år har vi vel 220 000, tror jeg, vaksinerte. 1 av 5 mm. av de som vaksinerer seg mot influensa i Norge, de går nå på apoteket og de er så fornøyde at det blir nok sikkert flere. Så, så der det er, det er ett eksempel på, på en, vil jeg si en, en smart måte å utnytte den infrastrukturen som du tross alt har i apotekene i dag, og hvor de ansatte synes det er artig å få bli utfordret faglig på, på mer enn å selge tannbørster og, mm. og hudkrem. Så det synes jeg er, er åpenbart at jeg skjønner nesten ikke at, at ikke politikerne har kastet sig over den valen, og liksom dratt den gjennom i folket til et voksenvaksinasjonsprogram, altså.
0: Tror du det er frykt for å tråkke fastlegene på, på tærne? Er det det som gjør at man, det, man liksom skyver denne saken liksom til side? Jeg tror, jeg skal ikke tro så mye om det, det er liksom ikke min rolle
1: å mene om hva politikere tror, men jeg, jeg tror det er tøft å være helsepolitiker, så jeg, jeg velger å tenke at de blir fort distrahert av noe eldreomsorg, og noe fastlegere, og noe greier, og Och så 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 tror jag jag har inte hört en politiker som liksom är negativ till att ta i bruk den kompetensen som vi snackar om då men av en eller annen grunn da, så, så liksom raser det ned på prioriteringslisten, og det synes jeg er litt synd for det selv om det er mange store utfordringer vi skal ta tak i her i, i helsevesenet vår så, så synes jeg det skulle være mulig å liksom, ha to nivåer på den diskusjonen og, og tråkke litt mer til, til i forhold til apotekene, altså. og som sagt, vaksinasjon er jo overmoden.
0: Mm. Så vaksinasjon eh, gjennomgang av legebildbruket ja. der, har, er jo en klassisk farmacøytoppgave ja. vi vet at det er mye feilbruk av medisiner ja. Ja. En, en stor grunn til at folk dør eh, är ju felbruka mediciner. Ja. Vad kan, kan det göra mer her? Nej,
1: det er, vi har ju en forslagsliste som er så, til her så lang som här fram till evigheten. Håll den här så långt här, naturligtvis inte, men men vi behöver inte vara så kreativa for detta här är ju det stö väldigt på i Europa nu och i alla västländer för det är inte bara i Norge vi sliter med ett hälsovesen som knakar liksom lite i sammanförningarna som man leter efter kompetens på andre måter att organisera ting på andre städer. Og så har man endt opp med å velge å bruke apoteker på litt forskjellige måter. Forskjellige steder avhengig om det er liksom primærhelsetjeneste, sykehus eller fastleger som man mangler, da, eller hvor man har dårlig med kompetanse. Men i tillegg, vaksinasjon jo, har jo på løpet av to år spredt seg over hela Europa. Det å gå gjennom og snakke med patienter. og da ligger jo diskussionen knyttet til hvilke pasientgrupper er det, hvor det er risk, risiko, du må ha en sånn risikobasert tilnærming, til hvem du skal liksom blinke ut og, og, og skreddersy et opplegg for, da. og dokumentere at det har en effekt, for det bør jo ha en effekt, det vi gjør, at de bruker medisinen sine bedre eller ikke. Det, det er til dels en sånn helsepolitiske diskusjon. Skal du plukke ut diabetikere, kreftpasienter, eller hva måtte du ønske? Vi plukker nå ut i neste runde nettop type 2-diabetikere, for de vet vi. till dels sliter mot å ta inn over seg hva den sykdommen innebærer, og vi er i full gang med å dokumentere effekten av å gi de litt ekstra råd og veiledning i forhold til hvordan de skal bruke medisinen sine, sånn at de ikke de flyr og plager på eller Ellers er jo det klassiske eksempelet, den tjenesten som vi har nå, da, dette med inhalasjonsveiledning, jeg synes jo det er tankevekkende, ikke sant, for som... Kanskje spesielt for legene da, som forskriver en, en inhalasjonsmedisin under forutsetningen at pasienten bruker noe for effekt, og så vet vi fra studier at 70% bruker gærent, så vi får ikke effekt. Mm. Eh, å bruke noen kroner på å gi disse pasientene en, da, en demonstrasjon av hvordan du bruker inhalator og så videre, mm. Det er god samfunnsøkonomi, altså. Så det er et annet eksempel som vi riktig nok har utviklet, og så ligger det mye annet i, i Kjemda der. Jeg tenker det er veldig spennende å utvikle tjenester, som innebærer at, at pasienter ikke behøver å legge siden på institutioner eh, før de må, ikke sant? Mm. Så en, en tjeneste som også sikkert bør videreutvikles, er jo da dosepakking og oppfølging av de pasientene som da kan bo litt lenger hjemme som en følge av det. Det vil jo være smart bruk av ressurser hvis du klarer å få og så er det mange andre tjenester, og du kan tilby og utvikle tjenester til, til pasientgrupper som som skal trappe ned på medisin, da, for, for å si det, det krever, krever oppfølging det kan være tjenester knyttet til patienter som da må måle etter annet for å sjekke av at liksom blodtrykk eller blodsukker eller hva det måtte være med for å sjekke liksom legens behandlingsmål nå eller ikke, og for å slippe å sende de pasientene frem og tilbake rundt omkring, så kan vi, kan vi utvikle tjenester for de også, så det er, det er en lang liste over ting som jeg tror både apotekteknikkerne og farmasøytene på apotek bare klør i fingrene etter å bli satt til
0: ja. Så dere har virkelig jobb å gjøre i Stortinget og, ja, og regjeringsapparatet? Ja, og jeg
1: tror du mig meg om uh, vad jeg tror om liksom, det politiske i forhold av denne meldingen. Jeg tror virkelig, uh, til dels fordi jeg kom fra et frokostmøte i dag, hvor jeg hørte helseministeren og et par fremtredende helsepolitikere liksom, drøfte dette området vårt. Uh, og de er veldig interessert i, i det vi snakker om nå. Altså hvordan tar jeg bruk den kompetansen og så, og så videre på mest mulig uh, effektiv måte. Så, så jeg håper det blir liksom politisk konkurrent. Konkurranse er jo om å rekke opp hånden si at ja, fader, jeg vil være blant de politikerne som jobber for at vi feilbehandler færre, færre norske pasienter enn det vi gjør i dag, for det er en del å ta tak i, altså. Gå gjennom medisinbruk for patienter over 65 år som bruker mer enn fem legemidler, for eksempel, mm. den er jo også forholdsvis lett å opphelne, ja. og det er jeg helt sikker på i min mor ville satt veldig pris på, om
0: hun fikk et, et sånt tilbud. Ja. Et, en lavtegnende frukt, men som kanske man lett går forbi som politiker, for man har så mye andre store utfordringer i helsevestenet. Ja,
1: jeg, jeg velger å se sånn på det, og da tenker jeg litt at altså, har jeg gjort for dårlig jobb da, som vi sikkert har klart å, å synliggjøre det, men vi, vi, vi samles nok flere og flere nå, og jeg tror det er, jeg, jeg lukter et, om ikke et politisk gjennomslag, for dette er jo ikke noe sånn, dette er jo ikke et, et konkurranseområde sånn sett sett, men jeg, jeg lukter at her ser de at de har en resurs som de kan bruke bedre, mm. ja. og, og, og så lenge du har denne farmaceutiske kompetansen størret i de, de tusen stedene, da, så får man jo utnytte dem så fornuftig som mulig. Er ikke vi
0: må også si litt om det voksne voksne det er jo en del ja. av det vi nå snakker om. Altså, eh, det kommer en folkehelsemelding nå ja. eh, om en måneds tid eh, som gjør, må forventes å si noen ord om det, det er jo, for de som ikke vet det, det er at mange nordmenn bør ta en oppfristingsdose på difteri, stivkrappe, polio og kikoste. Jeg inkludert, for dette er jo vaksiner som går ut på data i kroppen vår. Hvilke råder kan apotekene spille her? Nei, det... Hvis du kan har det, for det jeg har sagt til
1: nå, så skal jeg gjenta det altså.
0: Nei, det synes jeg er
1: åpenbart, altså den er jo overmoden. Vi har dokumentert at vi har skikkelig opplæringssystemer, vi har et, 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 felles, et, 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 et bransjesystem for opplæring av alle apotekansatte som, som når brett ut. Alle medlemmer i apotekforeningen er veldig dedikert til dette her, så vi, vi vet vi kan, vi har fysiken fysikken, vi har lokalene, vi har det trente personalet, Uh, Se jeg mener det er åpenbart at uh, du, bør å, du bør ikke gjøre noe annet enn å utgide den avgangen uh, vi har på apoteket til å forskrive disse vaksinene så skal vi nå klare å skille ut de som eventuelt ikke skal ha det og få satt dem, og så må vi da ha et, det et profesjonsnøytralt taktsystem, ja. det er jo et poeng ikke for i dag så er det en finurlig måte man har uh, finansiert vaksiner på, for pengene går jo liksom rundt omkring, og til dels er det kommunens ansvar, men her må man uh, få etablert ett system som gjør at uh, det koster det sammen, du får refundert det sammen, enten du går på et fastlegekontor, eller et eller på et apotek, eller uh, ja. Reise, reisevaksinasjonskontor.
0: Ja, for det er jo lite poeng å, å bruke knappe ressurser hos fastlegen, når man uh, enkelt kan gå inn døra på et apotek og få dette, håper uh, jeg, på minuttet. Ja, jeg, jeg vil tro det, ja. Vi, vi sier det, vi, vi får tro at kanske det kommer noen ord om det i uh, folkehelsemeldingen. Det er lov å være optimist,
1: ja. men jeg har nok vært forundret over at uh, det, ting må trekke seg gjennom her, så vi får ja. se pisk og guld rot. Ja.
0: Ja. Farmaseuter og leger, uh, er, uh, tenker, uh, politikere tenker alltid på legene først. Uh, det, det, er, det er kanskje ikke så lett vi glemme fort de uh, 8000 helsepersonell der jeg har bland 4-5 000 farmaseuter vi, vi må helt på tampen, Per, snakke også om legemiddelmangel. Ja. Det, det har jo vært et mye, et, et stort problem. Det har jo det blitt tonet noe ned, i hvert fall i media, ja. andre kriser som tar over. Men ja. er det fremdeles betydelig lege, legemiddelmangel i Norge? Ja, det er det.
1: Problemet er at vi ikke har et, et godt rapporteringssystem som sier noe om på kontinuerlig basis Vad Hva er egentlig den mangelen, og hvilke produkter er det det omfatter? Det vi har er et varslingssystem for industrien som innebærer at de må si fra når de tror de går tomme for noe. Og så er det jo noen som glemmer og noen som husker det, og så er det noe som det blir mangel på ikke. Men i mangel på det så har jo vi gjennomført et par kartlegginger ute i våre apotek. Sikkert mange av de som følger med oss som har fått med sig det. Det den sier er at cirka i 97% av tilfellene, og det er jo sånn sett et ganske høyt tall, så er det no null, null problem. Men så er det disse 3 prosentene som er igjen. Og de 3 prosentene, når du ganger det med, jeg tror vi har 60 millioner apotekbesøk i året i apotek, så blir antallet relativt stort. Så altså 3 prosent av 60 millioner, kan dere regne ut det selv, jeg klarer det ikke, men det blir noen hundre 000. i hvert fall. Ja,
0: 600 tusen i Ja, så,
1: så det blir et eller annet ja. Den gode nyheten er at de aller fleste av de 3 prosentene, de fikser vi i apoteket, Enten ved at vi finner en annen pakning, vi bytter til et generisk produkt, vi, vi finner noe uregistrert eller ø, ø, får hjelp fra grossistene til å finne noe annet. Og til del så er vi, vi har faktisk etablert en bransjestandard som innebærer at vi, vi sjekker med naboapoteket om det hadde vært bedre å gå dit for å se om det er igjen Og så i praksis, så på de tallene vi har, så er det 0,5 prosent av de som går på et apotek som opplever en reell mangel som fører til at du må tilbake til legen igjen mm. og diskutere hva gjør jeg nå, for nå får jeg ikke noe erstatningsprodukt. Uh, dette er jo et kjempeproblem over hele Europa Det er ikke noe verre i Norge enn andre steder Men det er ille fordi det gjelder Nå har det jo vært sant, antibiotika for barn det, det flytter seg litt Det er veldig ofte generiske produkter det er, sånn, det er veldig sjeldent det er dyre originalprodukter Som dette omfattes Så det er gjerne produktområder Hvor i hvert fall hypotesen min er at det er dårlig lønnsomhet For de som, som driver butik Eller industriproduksjon av disse produktene og da kan det jo være flere ting man kan, kan titte på da, i større grad enn i dag liksom er prisen blitt så lave på disse produktene at det fører til at det er null kommersiell interesse å være der kunne de som jobber i apoteket fått lite mer utvidet adgang til å, å bytte enn det mm. vi gjør i dag. Så da er det ikke mulig på et apotek å bytte mellom Paragien Forte og Pinex Forte. Som mm. er
0: det samme virkestoffet? Ja,
1: ja, det er noen milligram forskjell på det, men ja. i, i praksis er den kliniske effekten det, det samme. Så det, det er en del eksempler mm. på ting som jeg mener myndighetene kunne ha tenkt litt rundt for å la si, aktivere apotekene litt mer. Da. For det er, jo, det er vi som står der og har disse ubehagelige samtalene når, når vi ikke har noe ja. å levere. Ja. Nei, så det er et, det er et problem og, og vi bruker veldig mye tid på det i apotek. Det er gjort en stor undersøkelse på det i Europa. Det viser at hvert apotek i, i snitt bruker noe sånn som uh, sju timer på å drive lete etter alternative produkter i løpet av uh, en uke. Det er, ganske, det er ganske mye, så det er liksom mye penger som kommer på det
0: en, en arbeidsdag for ja, en annen
1: satt. Mm. Det skrives jo et bidsterke verk om dette. Jeg har også registrert som deg at plutselig ble det stillegget, mm. etter at liksom, pandemien la seg litt. Altså, mm. Det var litt sånn blaff av nervositet når det var en krig i Europa. Men øh, jeg har en forhåpning, og de, de trøkker til litt der. Altså, jeg, igjen er jeg på det litt mer sånn praktiske nivået, for det er jo mange som mener noe rundt legeminnmangel, og det er jo alt fra at... Øh, att du kan være beskyddet på eller bekymra för barnarbete förreningen i Indien til, til at man ska etablere norsk läkemedelsindustri och så vidare allt ja. det är väl och bra men jeg tänker på det liksom litt mindre ambitiösa tiltakene og Jeg tror det er fortsatt möjligt att få till en del och vi som er i första linjen vi vi i vart fall bidra till hjälpe men det er det är inte moro att jobba i apotek och moterfront att att nej det är slutgiltigt ja.
0: Ja, ja, og, og et, et stort tilspill er det
1: fordi det kan være for de som det gjelder. Ja, heldigvis da så viser vår at det er forholdsvis sjelden, så, så jeg, jeg tror det er veldig sjelden vi er der i dag, det må du spørre leggemiddelverket om eller andre mer enn meg, men at det gir praktiske problemer, det er helt uh, åpenbart å at man bør gjøre noe av det jeg var inne på i sted, lite litt på om liksom insentivene er riktige, har man lagt trykket på der man skal, har man etablert nok lagret, mm. hvem har ansvaret for å fylle på de lagrene og så videre. Der håper jeg det skjer noe. Og det som vi synes er litt skuffende er at, nå så jeg en av disse rapportene at det er foreslått, det gjør man jo gjerne, man nedsetter et, et nytt råd når man skal løse et rad, nå er det foreslått å nedsette et eller råd som skal bekymre sig for legemiddelmangel, og der er jo vi tänkt å ha en plass, vi som håndterer det i daglig, det synes jeg er litt sånn
0: undelig. Ja.
1: Så, men det skal vi jo mene om der hvor vi står og
0: Det er jeg sikker på det du gjør. Eh, apotekbransjen har vært i kraftig endring, i, i alle fall strukturelt de siste 20 årene. Nå kommer digitaliseringsbølgen kanske til å gjøre en, en faglig endring. Eh, det kan bli mer nettapotekt, det kommer uansett farmaceutens rolle, og apotekteknerens rolle kommer til å... Å, å endre seg garantert. Per Tilund, var veldig spennende å ha deg i studio. Neste gang får vi snakke litt mer om digitaliseringen. Spennende. Ja. Hyggelig å være her. Ja, takk for at du kom.